0: Bienvenidas al episodio número 6 de Jefas y Jevas, el podcast que entrevista a la mujer latina dueña de negocio con empresas en crecimiento, en aceleración o desarrollo. Mi nombre es Celina Nogueras, estratega creativa del estudio de diseño MOA y creadora del podcast Jefas y Jevas. Recuerda seguirnos ya sea en nuestra plataforma de YouTube o nuestros canales de Spotify o Apple con el hashtag Soy Jefa y Jeva. Hoy me encuentro junto a una superjefa que admiro muchísimo, Sofía Stolberg, directora de Piloto 151 y una gran estratega y empresaria. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, Sofía. Bienvenida. Gracias
1: a ti por la invitación. Siempre es un placer estar en los estudios de MOA.
0: Qué bueno. Eh, vamos a empezar a la, con la gente, a hablar un poquito de quién era Sofía Stolberg. Antes de empezar con el proyecto de Piloto 151, que eh, es un proyecto que es pionero, que en su mismo nombre lo dice, creo que en un momento dado fue medio un proyecto piloto.
1: Definitivamente, sí fue eh, un proyecto piloto.
0: Pero entonces cuéntanos cuál es tu formación y a qué tú te, a qué tú te dedicas y, profesionalmente.
1: Pues antes de piloto yo me dedicaba a Management Consulting. En un área bien específica de desarrollo económico. Yo hice mi maestría en el London School of Economics, que sé que te encanta Londres, Me encanta también. Londres sí, a mí también.
0: Londres es nuestra segunda
1: casa. Exacto. Y yo en ese momento, cuando hice mi maestría, era la primera maestría que se abría en el mundo, específicamente dirigida a gerenciar proyectos de desarrollo económico a nivel macro con el propósito de conducir a más desarrollo económico en países subdesarrollados. Y la idea detrás de este movimiento nuevo realmente era pues, ayudar al sector de ONGs de multilaterales, de empresas en países en desarrollo, a poder a través del empresarismo y de otros métodos, lograr mayor eficiencia económica y mayor crecimiento económico. Y entonces, eh, pues yo hice eso por muchos años.
0: ¿Y dónde lo estabas haciendo físicamente? ¿En Puerto Rico o en otro lugar?
1: En Puerto Rico también, pero mayormente fuera de Puerto Rico. Inicialmente empecé en una firma de consultoría en Nueva York y tenía proyectos en África, donde precisamente trabajaba con empresarios pequeños para lograr que ellos se insertaran dentro de la cadena de valores de las grandes empresas petroleras, que en muchos países en África, obviamente, pues, tienen recursos naturales, incluyendo petróleo, gas natural y otros recursos naturales. Y siempre el predicamento de África ha sido que, a pesar de toda esta riqueza natural, ha sido muy difícil el desarrollo económico, ¿no? Entonces, eh, ahí participé en la creación y la estrategia de un fondo de garantía parcial eh, auspiciado por esta petrolera grande para precisamente lograr ese desarrollo económico. Y luego eh, llego a Puerto Rico casi eh, por coincidencia porque en Tu familia África, vive en Puerto Rico, sí. tu familia
0: vive en el viejo San Juan, por sí. de muchos años. Sí. O sea, que tú eres una amante innata, o sea, tú naciste y creciste en el viejo San
1: en Juan. En el viejo San Juan, sí, yo soy sanjuanera, ¿Sanjuanera? de las de verdad. <risa> Exacto. Y, y luego, pues, entonces, eh, llego a Puerto Rico de nuevo porque en África, estando en África, me da una bacteria que no me pudieron diagnosticar en Nueva York ni en el Columbia Presbyterian. Y aquí, oh. como sabes, tenemos un departamento increíble de Infectious Diseases. Y, este Qué interesante! <ríe> sí, y aquí fue que me diagnosticaron, me curaron y luego pues me quedé. Eh, o sea que... Conocí a mi esposo. ¿Lo conociste me...
0: <ríe> en ese momento acá? Sí, ¿No lo habías conocido estando...? No,
1: no lo había conocido. Lo conocí aquí, de hecho, en un, eh, en un evento empresarial de Grupo Guayacán. Él también es empresario. Que los empresarios se atraen Eso nuevamente. es así, eh,
0: conspiran <risa> juntos hacia una misma meta.
1: Así mismo, tú lo sabes. Uh -huh. y, y entonces, pues, me quedé aquí, pero monté mi propia casa consultora. En, es,
0: en ese, hasta ese momento, entonces, la casa consultora sí seguía dirigida a, a tra tratar el desarrollo de negocios.
1: Sí, definitivamente. Y en países, eh, en este caso, latinoamericanos mayormente, pero también eh, alrededor del mundo. Mi cliente en ese momento era la Universidad de Babson, que estaba experimentando con hacer proyectos empresariales fuera del ámbito académico, que pudiesen acelerar de una manera u otra a empresarios en alto potencial de crecimiento y lograr realmente cambiar el ecosistema empresarial para que más empresarios de alto potencial de crecimiento surgieran todos los años de manera sustentable, en menos tiempo. De lo que le tomó, por ejemplo, a un Silicon Valley, convertirse en un Silicon Valley, ¿no? Pero
0: lo que estás diciendo es súper es interesante eh, porque eh, básicamente ese es el predicamento de Puerto Rico hoy en día. O sea que, de alguna manera, quizás, eh, ¿era tu plan regresar a Puerto Rico o sabías que existía la tierra fértil presente para duplicar esos conocimientos?
1: Definitivamente no estaba en mi plan inmediato en aquel entonces. Llego a Puerto Rico y se me presenta un profesor que antes estaba en Harvard y luego se fue a Babson, que de hecho escribió el primer caso estudio y el único que yo entiendo al momento de un empresario puertorriqueño, un Harvard Business Case Study, que es de Jorge, Jorge Rodríguez de, Jorge Rodríguez de Pasif, Rodríguez. exacto, que es mentor mío, muy querido. Y eh, Jorge decide que de la mano de este profesor, había que hacer algo en Puerto Rico con el empresarismo. Porque en ese momento, en el 2010... Sí, estamos no hablando estaba, exacto, hace 2010, 10 años, 12 no, años... No estaba pasando ni una cuarta parte de todas es las correcto. cosas que están pasando en el ecosistema hoy en día. De hecho, la palabra ecosistema empresarial no ni se conocía a nivel internacional realmente. Esa fue una palabra que, un concepto que realmente este profesor, profesor Eisenberg, desarrolló. Y yo fui parte de ese primer proyecto piloto que se hizo aquí en Puerto Rico. Y el proyecto tuvo unos, como, quien dice? Quick wins. Y probó que sí se podían hacer cosas para acelerar eh, de manera consistente a empresarios y, y también de manera intencionada. Pero... En aquel entonces, en el 2010, tal vez no existían las condiciones externas en Puerto Rico para continuar. Y entonces ahí eh, yo seguí trabajando con este profesor en diferentes contextos, en Colombia, en los Estados Unidos, en Canadá, eh, probando de qué manera esta teoría de que sí se podía desarrollar un ecosistema empresarial en cinco años en vez de 20 podía funcionar.
0: Me parece súper interesante lo que dices en el contexto. Moase fue, fue fundado hace 12 años. Uh -huh. Y a veces yo le digo a la gente y no la, se les es fácil entenderlo. En ese momentos la palabra mentor no se estaba hablando. La palabra eh, tener programas de aceleración, aquí no habían esos programas. Eh, programas de mentoría, programas de que te daban fondos. Eh, y realmente, o sea, uno tenía que aprender a cantazo
1: eh, Todavía hay que aprender a cantazo, eh, yo correcto, diría, correcto. ¿verdad? Correcto. Pero definitivamente hoy por hoy hay mucho más apoyo En todos los niveles de el empresarismo Desde microempresario hasta empresario en alto potencial de crecimiento eh, Y empresario ya que está eh, teniendo un impacto más concreto Hay apoyos hay programas específicos, hay organizaciones que se dedican a servirles, eh, hay actividades en el ecosistema, de hecho hay más de una ah, por correcto. día uh -huh. en, en temas empresariales y de tecnología. Así es que yo sí siento que ahora es el mejor momento de emprender en Puerto Rico. Todos los que vinimos antes, pues sufrimos un poquito más, ¿no? <risa> Fuimos los <risa> groundbreakers. Entonces, eh, en
0: ese momento, ¿cómo entonces cambiaste de la consultoría y entonces decidiste y te tiraste la encomienda de abrir Piloto. Piloto fue el primer proyecto, entonces, que, que tú ya dijiste, mira, yo voy a hacer esto y voy a autogestionarlo. Sí.
1: Oh. Bueno, obviamente el primero fue la firma de consultoría que tenía. <risa> pero, eh, pero aquí en Puerto Rico, sirviendo un mercado también local, sí fue Piloto. Y, de hecho, surgió por necesidad. Eh, nosotros, nuestra familia también tiene eh, bienes y raíces. Y en aquel entonces, bueno, como tú sabes, todavía el mercado en ciertas áreas eh, de bienes y raíces está deprimido y vamos a ver unos cambios interesantísimos en esa área que podemos discutir. Pero eh, teníamos esto, este edificio inicialmente en el Viejo San Juan que no lo podíamos mover comercialmente. Entonces, en el Viejo San Juan, sobre todo los segundos y los terceros pisos, son mucho más difíciles de, de mover que el espacio retail, ¿verdad? Y, y surgió pues, precisamente por una necesidad que yo tenía en ese momento, porque yo no tenía oficina, trabajaba en mi casa eh, y tenía estos Skype conference calls con gente en todas partes del mundo, ¿no? Y de repente mi gato pasaba por encima de mi laptop, ¿no? Y, y cosas, cosas así que suceden solo cuando trabajas en el hogar, ¿no? Eh, y mi hermano pues también tenía su propio bufete, que trabajaba también entre Miami, Nueva York y acá. Eh, así que sí fue una, una necesidad personal que teníamos de tener un espacio de oficina donde también pudiésemos conocer a otra gente interesante y sobre todo porque nuestra clientela estaba mayormente fuera de Puerto Rico pues poder hacer ese networking eh, pero realmente fue porque esa necesidad de mover ese segundo y tercer piso también nos movió a eso y recuerdo como si fuera ayer que vino una persona, un empresario casado asiático casado con una puertorriqueña conozco. que vio el espacio y nos dijo ah, esto está chévere pero van a haber otras oficinas aquí eh, y va a haber eh, más actividad en el edificio y en ese momento mi hermano y yo nos miramos y le dijimos sí, va a haber un coworking space Aquí, en el segundo piso, vamos a hacer uno.
0: Eso, eso es lo que se llama cuando cuando el hambre se asocia con la necesidad.
1: Exacto. ¿Viste?
0: Claro que sí, que lo va a haber. Y ahí, Cuente con entonces, eso.
1: cerramos con, con ese inquilino y nos miramos y nos dijimos, ok, pues tenemos que hacer un coworking space ahora. No hay problema, vamos a hacerlo. Eh, obviamente,
0: por la experiencia de ustedes en, en las ciudades que estaba diciendo, o sea, ya ustedes habían visto la cosa del coworking space. Porque claro, ya claro, habíamos que trabajado
1: al... en otros coworking spaces fuera. Igual, pero era una cosa muy nueva también en ese momento. Sí, era, era emergente en ese momento. Y de hecho, pues todavía le falta madurar a la industria del coworking, pero, pero obviamente otra cosa ahora, ¿no? Pero en, en, en aquel entonces, en el 2012, eh, WeWork acababa de lanzar hace poco, eh, estaba todo como a determinarse, ¿no? Habían, habían coworking sí, pero no, habían 800 en las Américas, Exactamente. Ahora hay miles, ¿no? Así es que era una realidad. Sí, sí bien cual, cualquier
0: espacio de oficina ahora, ahora mismo se puede convertir También en teoría, en, claro, claro. en un coworking space. Claro. Y entonces eh, se, se tiraron, se lanzaron a hacerlo, sí. que es lo que me parece interesante, ¿no? Porque tienes había una necesidad de que tenían unas propiedades en el Viejo San Juan que necesitaban rentarse, sí. tenías la necesidad de tener un espacio de oficina y a la vez entonces esta persona fue la como que te puso en el spot y te dio entonces ese dinamo creativo. Exacto. Entonces eso de alguna manera pues nos trae a, a la pregunta que nos hicieron eh, en las redes de qué serías si no fueses lo que te dedicas hoy en día, y, y, y la contestación a esto, que la, la puedes decir tú, pero, pero es redunda, entonces, ¿cómo eh, decoraste y cómo diseñaste ese espacio?
1: Claro, yo absolutamente en otra vida, yo era diseñadora, o sea, yo, yo me, me creo Gaudí, ¿no? O sea, <risa> Pero, y me encanta, me encanta el tema de diseño siempre ha estado bien presente en piloto eh, como lo debe estar en cualquier espacio de trabajo, porque es importantísimo nosotros, la realidad es que pasamos más tiempo en el trabajo a veces que en nuestras casa? propias casas ¿Sí? entonces eh, a veces no nos damos cuenta de la importancia del entorno en influir, no tan solo nuestra productividad, sino nuestro humor si somos felices o no Así que eh, esta parte pues siempre me ha apasionado, a mí, desde muy joven. La verdad es que no sé por qué no estudié diseño <risa> algún día. Pues, estudiaste
0: negocios para después ejercerlo.
1: <risa> eh, y sí, definitivamente eh, todo lo que hay en piloto hoy en día y lo que hemos creado, eh, siempre lo hemos visto desde una perspectiva de diseño también.
0: Y entonces eh, ese esos esos primer tiempo de piloto fue un tiempo que podemos decir fue interesante. Eh, bien no, interesante no sé si fueron primer año o tres años pero yo sé que hubo un tiempo de, de ajuste eh, y eso es algo muy, que la gente no necesariamente, no todo el mundo ni tiene la madurez eh, para aceptar en un negocio ni tiene la sabiduría para, para lo que se llama pivotear uh -huh. y yo creo que de alguna manera ustedes en piloto eso sí pasó claro. y sí se puede eh, de alguna manera contar y compartir esa experiencia para, para que la gente entienda cómo son los procesos o sea, no es que uno saca la idea que es exitoso que el mercado necesita de la primera.
1: Claro, y la realidad es que eso que tú comentas se vuelve más presente cuando estás innovando y cuando estás creando algo completamente diferente en un mercado. Nosotros en el 2013 cuando lanzamos éramos los únicos. Nadie sabía lo que era coworking, Selina, nadie, lo, importe, nadie. Oh, nadie. Entonces, Hoy pues todo el mundo sabe, ah, pues, claro, coworking ¿no? Y qué bueno que, que se ha desarrollado de esa industria. Pero en aquel entonces eh, realmente fuimos pioneros en crear ese concepto aquí en Puerto Rico. Y inicialmente la gente no lo entendía. Entonces recuerdo como si fuera ayer que mi hermano Juan Carlos y yo dijimos, bueno, tenemos que educar. La gente tiene que entender más lo que es este concepto de coworking cuáles son sus beneficios y por qué... Eh, es algo que les añade valor, ¿no? Así que empezamos a hacer muchos eventos. Y entonces esta es la famosa historia de los eventos de piloto, ajá, ajá. que hacíamos muchos eventos inicialmente, eh, donde pues la comunidad de startups y tech, que en aquel entonces era diminuta, ¿no? Perfecto. Todavía sigue siendo pequeña, pequeña, pero mucho más grande uh -huh. de lo que era en, en aquel entonces. Y... Y pues esta dinámica de que nos veíamos las mismas caras Ajá, no <ríe> todos recuerdo. los meses. Hola, ¿cómo estás de nuevo? <ríe> y cómo eso fue cambiando a medida que pasaba el tiempo. Que en un momento dado empezamos a ver gente completamente nueva, gente dispuesta a reinventarse. Obviamente mientras, mientras más se profundizaba la crisis mm -hmm. económica, más necesidad más había. Mm -hmm. Más empresarios con modelos que no necesariamente estaban a prueba de la recesión, Tú. más eh, personas que habían perdido sus empleos, más estudiantes enfrentándose a un mundo laboral mucho sí. más complejo y difícil y competitivo. Y, 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 sin, y sin oportunidades. De y sin oportunidades. Y entonces es que empieza a coger tracción el tema de las startups y la tecnología. ¿no? Y en ese sentido también
0: estabas conectada a eso, por, obviamente porque sabías, venías de ese gran y sabías, pero entonces tu esposo... Uh -huh. eh, entonces estaba dir más dirigido hacia el empresarismo pero en el lado de la
1: tecnología exacto mi esposo fue uno de los primeros sino la primera startup en puerto rico en tener un, un exit eh, exitoso aquí en, en Puerto Rico. Cuando Para las que no estén familiarizadas
0: con el tema, el éxito es cuando te adquiere, eh, adquieren la compañía, o sea que la persona puede entonces vender la compañía y salir de ella.
1: Es un momento de liquidez que viene en diferentes maneras, ¿no? Eh, puede ser eh, un merger and acquisition, donde te compra otra empresa más grande y eh, te conviertes en parte de una empresa más grande. Eh, puede venir a través de un Initial Public Offering que también es otro evento de liquidez eh, donde pues, se convierte en una empresa pública verdad que eso estamos viendo que está pasando mucho en, eh, en nuestra industria ahora que está a punto de pasar uh -huh. con una de, de las pioneras no, también en, en el mercado eh, y pues puede venir también eh, pues, por, por por otro, otro tipo de, de, de vía, ¿no? Pero mayormente esas son las dos que son más comunes. Eh, y sí, en aquel entonces cuando le estaba emprendiendo había aún menos, ¿no? El, 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 ¿no? había ningún ecosistema, punto. Lo <risa> okay, fue fue suerte, de eh, alguna manera. Sí, 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 claro. Eh, así que en ese transcurso pues nosotros también empezamos a crear nuevos negocios. Estábamos... Obviamente, pues, todavía corriendo piloto 151, pero empezamos a expandir a otras oportunidades. Y ahí también abrimos nuestra escuela de programación Code Trotters, que ya va por su cuarto año.
0: Pero, eh, ok, entonces, pero antes de, de entrar a, ahí, eso sale de que teníamos el espacio, entonces ya tenías, de alguna manera, ese, ese revenue y ese negocio corriendo. Uh -huh. Y entonces dices... Para, para mantener el espacio vivo, haces actividades, claro. y de alguna manera me imagino que entonces hizo un clic en ti y dijo, bueno, pues entonces vamos a, a rentabilizar estas actividades que lo que van a hacer es, es eh, preparar el ecosistema.
1: También, también. Eh, realmente nosotros hoy en día en piloto hacemos tantas cosas, muchas de las cuales la gente ni, ni conoce qué hacemos, ¿no? Eh, pero siempre, en este tema empresarial, yo siempre lo que digo es que lo más importante, sobre todo cuando uno está empezando un negocio, es actuar. Es probar cosas nuevas, es darse contra la pared, <risa> es levantarse y decir, ok, pues a lo mejor esta no era la vía adecuada, pero sí esta otra tiene oportunidad. Y ver entonces de qué manera uno puede seguir buscando esas oportunidades que tengan rentabilidad. Y así es que ha surgido en realidad todo lo que nosotros hemos hecho en piloto, que ha sido eh, porque hemos visto una necesidad en el mercado, porque nuestros mismos clientes nos han pedido ciertas cosas y ciertos productos o servicios que seguramente te ha pasado eh, a ti correcto, también. Correcto, sí, co
0: vías que uno amplía servicios que estaba dando porque orgánicamente el cliente ya va creciendo y va pidiéndolo.
1: Y esa es la mejor manera de emprender realmente. Cuando tú tienes un cliente al otro lado con quien tú puedas probar esa idea con quien tú puedas, eh, ¿verdad?, afinarla antes de lanzar al mercado. Y esa ha sido la historia de Piloto en, en toda su trayectoria de casi seis años y la manera en que seguimos creciendo hoy en día. Entonces, eh, tenían Piloto
0: viejo San Juan, abrieron Coach Trotters. Uh -huh. eh, ¿Cómo se da el brinco a entonces decidir tener otros, eh, otras sedes? ¿Era algo que ustedes planificaron desde sí, el principio, sí. oh, porque es que, aunque aunque fue, según dices, un poco Spark, que salió ahí la idea de hacer el coworking, pero yo imagino que esto combina perfectamente con la trayectoria familiar de bienes y raíces.
1: Sí, lo que pasa es que nosotros siempre queríamos expandir y tener mucho más de una sede, ¿no? Eh, pero el mercado de bienes y raíces en Puerto Rico es uno muy complejo. <risa> no es para todo el mundo entonces Hay que realmente yeah. sí, mucho, mucho eh, Sí y realmente no, no pensábamos que nos íbamos a tardar tanto tiempo en, en abrir un segundo espacio pero eh, nos, tomó, nos tomó tres años y finalmente pues logramos encontrar un edificio que eh, fue comprado por un fondo y que nos abrió la puerta, para entonces nosotros convertirnos en el ancla.
0: Y ese es, estamos hablando de el, el del edificio Santurce. de Santurce. Sí. O sea, el Santurce fue la segunda sede. Sí. Eh, ¿Y cuánto tiempo tú estuviste? Porque yo recuerdo que tú llevabas con la idea viviendo espacios, y coqueteando con espacios, y hablando con gente, moviéndote... Como un año, dos años ah, antes posiblemente.
1: Sí. sí, sí, más.
0: ¿En qué año fue que ocurrió, en qué año de
1: piloto fue que ocurrió Santurce? <risa> Santurce abrió un mes antes del huracán María. Oh my God. <risa>
0: ¿Cómo fue eso? Cuéntanos eso, <risa> Sofía.
1: <risa> bueno, la realidad es que obviamente nadie se podía esperar eh, lo que pasó con María y, y, y lo que pasó después realmente, que es la historia que, que todo empresario tiene, ¿no? Y afortunadamente en ese edificio teníamos planta completa. De hecho, nosotros fuimos uno de los primeros espacios en abrir, eh, punto, en toda la isla. Nosotros ya ese lunes después de María, nosotros estábamos operando como si nada. Y, y fue un momento bien difícil, claro uh -huh. está, eh, teníamos listas de espera, gente eh, desesperada por conectarse, eh, por poder
0: llamar,
1: trabajar, eh, buscar pasajes, salir de la isla, tantas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, el teléfono mío no paraba de sonar. <risa>
0: te te decías, no soy 911. Parece, <risa> pero
1: no. Y, y fue pues un momento... Que, y te cuestionaste
0: en ese momento si fue la decisión correcta o no o al, al haber precavido y tener planta eléctrica eso al revés fue como que
1: menos algo. mal porque nosotros realmente en la sede de Viejo San Juan no, no teníamos planta eléctrica porque tener una, un generador en el Viejo San Juan es un proyecto de construcción no es no es tan fácil tienes que eh, casi hacer una construcción y luego la hicimos verdad, ahora la tenemos pero conllevó eh, Reforzar el edificio estructuralmente, hacerle una base de acero a la planta, grúa, conexión a San Juan sí. Gas, eh, un proyecto bien grande. Y nosotros, oh. pues, siempre nos los habíamos planteado, pero nunca, vi, nunca. nunca pensamos en una posibilidad eh, como lo que fue María, ¿no? Sí, no Así que, no, en cierto que sentido, también salvó nuestro negocio, ¿no? Sí, correcto. No, no sí, es, y es. nos ayuda a crecer.
0: Eh, Cuéntame, entonces, en ese sentido... Eh, ¿Cuál es la decisión más sabia que tú entiendes que has tomado como empresaria? Que tú dices, qué bueno que tomé esa decisión porque si no hubiese eh, hecho eso, a lo mejor hubiese ido por otro lado.
1: Yo creo que el camino empresarial siempre son una serie de micro decisiones que luego desembocan en el éxito. ¿no? Todos los días uno toma decisiones y... Y cada una de esas decisiones, de alguna manera, por más pequeña que sea, influyen en el éxito futuro que tú puedas tener. Y en el caso de piloto, nosotros como grupo estamos bien diversificados. Y es como cuando tú haces inversiones personales, ¿no? Cuéntanos un poquito de las implicaciones de la eso. Pues eso lo que implica es que si un negocio no le va muy bien, no tienes todos tus huevos en esa canasta, ¿no? Eh, y eso puede pasar a veces, aunque tú valides tu idea, aunque tú veas que hay una necesidad en el mercado y clientes dispuestos a comprar tu servicio o tu producto, hay veces que cambios en el mercado completo, ya a nivel mucho más macro pueden desestabilizar como ahora el mismo negocio no que tienen impuestos con China, por ejemplo, por claro, ejemplo, para algunas personas. Exactamente, persona. exactamente, como lo que pasó con María, realmente uh -huh. que desestabilizó el mercado completo empresarial, ¿no? Entonces, eh, si tienes todos tus huevos en esa única canasta, de repente te quedaste sin la y sin la soga, ¿no? Y nosotros, pues siempre como grupo hemos eh, logrado diversificar en diferentes áreas y eh, eso también ha sido parte de ver nuevas oportunidades mantenernos sólidos económicamente y eh, planificar otra de las cosas que también nos ayudó eh, en ese momento es que eh, nosotros teníamos reservas porque estábamos preparados financieramente para eso entonces eso es algo bien importante que no todos los empresarios piensan en eso pero uno si sí quiere crear un negocio que tenga permanencia en el mercado. Si uno quiere y tiene aspiraciones de eh, tener un negocio que dure toda una vida o que bueno. eventualmente tengas ese momento de liquidez, pues definitivamente y con más razón tienes que prepararte para eso financieramente. Tienes que preparar la empresa para eso. No es lo mismo crear una empresa para autogestión que crear una empresa para que sobreviva las altas y bajas en los mercados para que siempre se mantenga relevante para que siempre sea innovadora son dos cosas completamente diferentes ¿no?
0: y que si nos fuese a decir un tip de algo que ustedes hacen para lograr eso ¿cuál cuál sería?
1: nosotros constantemente estamos innovando
0: innovando en dentro de la plataforma de lo que hacen en piloto Oh. Dentro y
1: fuera. <risa> Dentro y fuera. La realidad es que eh, uno se quiere convertir en una empresa que nunca sea obsoleta. Que no llegue algo diferente en el mercado. Que sea más disruptive y cambie eh, el juego completamente, como quien dice. Eh, y que eso lo coja uno desprevenido. Uh -huh. Tú quieres siempre estar en ese S-curve. ¿no? Uh -huh. en, en la parte de innovación. Que
0: tiene, a la vez, tiene, vamos a decirle a la gente, o sea, suena lindo decirlo, pero entonces también tiene su lado negativo, que claro. es que tú eres el que estás probando las cosas. Claro. Tú eres el primero que las hace. O sea, hoy en día la gente dice coworking, se llena el coworking, pero cuando tú lo hiciste hace seis años, los primeros, yo me recuerdo los primeros meses, por, por lo menos decir, sí, ¿sí? Eh, no no había la matrícula y mucho menos de puerto rico que sí, que, yeah. que en ese momento se estaba dirigiendo como creativos que trabajaran por su cuenta y, y no necesariamente esa fue la gente que llegó y de momento me recuerdo que cambiaste el modelo y dijiste mira este no es mi clientela yo creía que era mi clientela esta no es mi clientela es esta otra eh, o sea que pero tú, tú por, por ser disruptive entonces pasaste la curva del aprendizaje
1: sí claro que el Obviamente. Follower
0: no la, no la necesariamente la
1: cuando tú empiezas un mercado nuevo o abres un mercado nuevo hay ciertas ventajas que tú tienes inicialmente por ser first to market, ¿verdad? Eh, pero a medida que pasa el tiempo vas a tener competencia y de hecho la competencia es súper saludable, estoy agradecida que tengo competencia porque eso también es parte de lo que eh, hace que uno como emprendedor, como empresario crezca, innove. Y quiera mejorar, diferentes. quiera ser claro, mejor. Claro, claro, es fundamental. Eh, y obviamente, pues, estos jugadores que vienen después de ti, tienen también ese second mover advantage, que Perfecto. no tienen que costear exactamente, exactamente. la exactamente. parte de educación, la apertura en el mercado, sí. eh, realmente crear esa necesidad cuando no existe día antes, todo ese trabajo lo hicimos nosotros. Ajá. Y ya cuando nosotros abrimos ese mercado, pues es mucho más fácil para que alguien más entre. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, cuando entran más competidores en el mercado, ya nosotros estamos en otras cosas. Correcto. Estamos innovando en otras áreas y esa es la parte que eh, en el empresarismo es más compleja, ¿no? O sea, que, que uno no se puede, no se puede eh, quedar cómodo con la situación. No, uno tiene que siempre buscar la manera de seguir creciendo, de seguir innovando, de seguir haciendo las cosas diferentes para lograr más mercado.
0: Hablando de cosas diferentes entonces, eh, abriste un mes antes de María Piloto Santurce y tú tenías otro, eh, otro proyecto, todavía no vamos a hablar de los bebés, eh, pero un bebé proyecto eh, en La Mira hacía mucho tiempo y era a Torre La Milla de Oro. sí. Cuéntanos de esa etapa. ¿Cómo diste, entiendes que eso fue un brinco? ¿Cómo fue eso?
1: Eso fue un, un brinco bien importante para Piloto. Y la realidad es que eh, nosotros, todas las localizaciones que nosotros buscamos tienen unas características, eh, location, location, location. Ajá. O sea, es lo más importante en nuestro negocio. Así es que eh, a veces esperamos, teniendo otras oportunidades en la mesa, hasta dar con la oportunidad correcta que sabemos que va a ser mejor para el negocio. Y finalmente, pues en este, en este caso, en Atos Rey se dio y encontramos lo que entendíamos en ese momento y todavía al, al sol de hoy, que fue el espacio idóneo para nosotros yo llevaba o sea, queriendo una terraza en Piloto por tanto <risa> tiempo <risa> que cuando Después finalmente lo logramos fue pues fue wow y eh, y de repente también Piloto pasa a entrar eh, en un mercado de bueno a lo mejor no nos asocian necesariamente ahora solo con startups y solo con uh -huh. tecnología casi como piloto está creciendo, ¿no? Ahora estás en la milla de oro, ahora de repente eh, los banqueros se dan cuenta que existe algo que se llama piloto y lo buscan y dicen, ah, bueno, pues podría llevar clientes uh -huh. para allá, podría hacer eh, eventos y actividades con ellos. Eh, y ciertamente pues, nos puso en otro plano.
0: ¿Tú tienes un cuento súper interesante que me hiciste una vez, de, de cómo, cómo el, el, a ver, que tú querías primero, que tenías esta visión, que tú querías ver el rótulo en la milla de oro. <risa> ese era primero como que tu sueño, ese momento que se pusiera ese rótulo. Y, y me sí. contaste que, que después que eso pasó, la cantidad de momentos de gente, las puertas sí. que te abrió.
1: Sí. Las puertas que me Dar ven. ese
0: paso que, que de, de seguro, o sea, me imagino que es un paso como quiera que asusta. Sí,
1: sí. Eh, porque ya es una implicación... Eh, la verdad es que eh, nosotros sabíamos que eso, que eso iba a pasar, no, tal vez no con el impacto en que pasó, pero, pero ciertamente fue, fue bien recibido. Cuando, cuando pusimos el rótulo, eh, empezamos a hacer otro tipo de negocio. Empezamos ya a entrar en un poco más las grandes ligas uh -huh. eh, negocios más establecidos, más importantes mirando eh, lo que estaba haciendo piloto, dándose cuenta de que existía eh, eh, tomándonos un poco más seriamente y yo creo que también
0: había eh, tú, hablando de la decoración eh, había también un grado de, de sentir el espacio, o sea las oficinas corporativas tradicionales por lo menos en Puerto Rico han mantenido un carácter bien conservador Sí. Y, y también es una forma de, de ver un espacio más ameno, los espacios, obviamente los coworking se destacan porque tienen unas áreas presentes que son comunes, que lo que estimulan es que la gente entonces interactúa entre ellas y pueda entonces conversar y, y hacer negocios entre ellos. Y yo creo que eso también va cambiando la mentalidad de cualquier persona que va a piloto
1: sí. y dice, ah,
0: espérate, pero nuestras oficinas están como tan de dated,
1: Definitivamente. Y de hecho, eh, ahora que tú dices eso, ¿verdad? Nosotros hemos incursionado en otras líneas de negocio. Ahora estamos también eh, diseñando y construyendo oficinas para otras personas. Así es que eso también fue una oportunidad Para, que ¿Viste que la
0: decoradora interior se te va a dar? Sí, va, ¿eh? sí, va.
1: sí. Eh, vimos una oportunidad en el mercado. Eh, y obviamente nosotros tenemos una experiencia de años en, en bienes y raíces, en construcción, ah. en diseño. De hecho, nosotros, un dato que no mucha gente sabe, es que nosotros construimos las nuevas sedes de piloto de principio a fin desde demolición hasta apertura en dos meses y medio
0: eso es un tiempo récord eso es un
1: tiempo récord sobre todo en este mercado uh -huh. y, y el lo difícil de que María. está la construcción Correcto. y el sector de construcción en Puerto Rico así que ciertamente pues eh, todo ese peritaje que hemos acumulado a través de los años ahora está siendo bien valioso y se ha convertido en una oferta que lo podemos hacer tanto a miembros como a clientes externos de nosotros somos expertos en esto podemos ayudarte a tener una oficina plug and play como si fuera un piloto pero para ti
0: me parece eso excelente entonces cuéntanos en, en qué etapa entonces se encuentra eh, piloto o la corporación sí. ahora mismo y cuáles son los retos que, que se están enfrentando ahora
1: pues nosotros estamos eh, todavía yo digo que somos startups. Tal vez para, para los estándares de Puerto Rico, eh, no los estándares, lo, eh, eh, el entorno de Puerto Rico y, y el mundo de negocios aquí no necesariamente somos eh, una startup, ¿verdad? Eh, pero sí en mis ojos lo somos. <risa> y estamos entrando en un periodo de expansión que siempre es bien complejo, ¿no? Hay muchísimos retos. Eh, los muchísimos llamados, gastos Muchísimos gastos Los llamados growing pains ¿Verdad? Mm -hmm. que, eh, que ciertamente están ahí presentes Y el cambio también cultural ¿No? Porque te conviertes en, en una empresa Donde al principio todo el mundo lo hacía todo A una empresa donde de repente Espérate tenemos que tener procesos, tenemos que tener estructura, tenemos que tener un departamento de recursos humanos uh -huh, uh -huh. <ríe> tenemos que empezar a organizarnos mucho más ¿no? Uh -huh. que es un proceso natural pero que es ciertamente pues es un proceso que es retante
0: tenemos que tener un team experto ya no podemos eh,
1: y son... tienes que más que nada y esto es algo que yo creo que en cualquier etapa empresarial más que nada tienes que sentirte cómoda con la incertidumbre de las inversiones que estás haciendo y del proceso que estás llevando a cabo tienes que sentirte cómoda con el caos <risa> porque el crecimiento siempre es caótico <risa> quisiera encontrar al empresario que me dice que lo planificó todo y que no, y que no le pasó nada inesperado en ese proceso eh, y, y las implicaciones son mayores ¿No? Uh -huh. porque cuando tú estás empezando claro, el empresarismo siempre está lleno de incertidumbre, siempre está lleno de obstáculos eh, siempre es caótico en general cuando empresa, empiezas una startup pues también pero ya cuando estás en proceso de crecimiento esas implicaciones son más grandes porque ya tienes más cuando eres una startup no tienes nada que uh -huh. perder o sea. ah, te equivocaste pues te equivocaste, ok tienes más vamos, para, más vamos para otro lado pero, pero en esta etapa te equivocaste y te costó, con dólares y centavos, uh -huh. y lo sientes, ¿no? Entonces, eh, no solamente lo sientes, sino que también piensas, puedes poner en juego cosas que ya creaste y cosas que ya estaban estables. Así que, eh, ciertamente hay más eh, riesgo. De repente tienes más empleados, uh -huh. te preocupas porque dices... Estas son las vidas de otras personas también, en tus manos, ¿no? No es solamente que yo me quedo sin oportunidad, sino que qué va a pasar con todo el mundo. De repente que tienen que
0: motivarlos a todos, todos tienen que tener motivados, todos tienen que tener propósito. Eh, eh.
1: Es mucho más complejo en esta etapa, pero sigue siendo súper divertida, ¿verdad? A mí eh, esta etapa es la más que me gusta, así que estoy bien contenta. Bien. <ríe> a mí cuando la gente me pregunta... Eh, ¿verdad? ¿Cómo tú hiciste esa, esa parte de startup y cómo lanzaste y demás? Pues, mira, con mucha dificultad porque la parte de startup definitivamente no era mi fuerte. Eh, yo soy una persona, a pesar de que soy bien creativa, bien estructurada. Vengo de management consulting, uh -huh. o sea, que, que me gusta hacer estrategia y, y para tú poder hacer estrategia, vamos a ser bien sinceros, tienes que tener fondos con que hacerla, claro. ¿no? Eh, tienes que poder invertir en ciertas cosas, ¿no? Eh, en startups realmente uno siempre está implementando. Uh -huh. Exactamente. Eh, y ahora, pues se pone un poquito más divertida la cosa para mí. En mi caso, donde yo me siento más cómoda es en esta etapa, porque ahora sí hay más recursos. Entonces, eh, hay posibilidades de invertir en cosas nuevas, de innovar eh, en áreas donde no podías innovar antes porque no tenías los recursos, Sí, es que eh, me siento bien cómoda en esta tarde. Me gustaría
0: hablar un, un poquito, ya que estás hablando de inversión, eh, en el caso de la mujer, uh -huh. eh, yo entiendo que la mujer no se le ha educado para la inversión, eh, no se le ha educado necesariamente para que sea lista con, con qué hacer con su dinero. Eh, ¿cómo, cómo, ¿De dónde viene tu trasfondo y qué recomendaciones entonces tú, le, tú compartirías?
1: Bueno, yo no necesariamente estoy de acuerdo que no se ha preparado para eso. Yo pienso que ahora eh, la mujer está más preparada que nunca. Y en Puerto Rico, ni se diga, ¿no? Pero Aquí. preparadas
0: para el ámbito de las inversiones. O sea, que la que quiero decir, cuando digo preparada, es que no, le hablan. O sea, a una mujer no le están hablando desde chiquita, es que tienes que hacer inversiones, es que tienes... Ni, por lo menos en mi, en, en mi caso, tengo en una, mi Yo le
1: tengo una cuenta ya a mi hija, y tiene tres años, y, <risa> <risa> y hablamos de estas cosas. Es importante eso. Eh,
0: yo creo que eres yo, un caso atípico, porque sí, realmente yo creo que no se le habla a la mujer de, de estos temas y cuando de momento ve, se ven con dinero en sus manos, no saben qué hacer con ellos, más allá de tenerlos una cuenta de banco.
1: Sí, que realmente para tenerlos una cuenta de banco, al ciento no estás haciendo mucho, ¿no? Eh, pues la realidad es que aquí lo importante es que a la hora de invertir sepas de la materia o te rodees de expertos. Tú no sabes nada de la bolsa de valores. No metas tu dinero en la bolsa de valores y trates de manejarlo tú, porque las probabilidades de que pierdas dinero son muy grandes, ¿no? Eh, eso es lo que está haciendo Miguel con una
0: aplicación ahora mismo, le voy a dar ese sí, sí.
1: Bueno, o, o lo puedes hacer por tu cuenta y aprender a hacer eso, pero tienes que estar dispuesto a perderlo. Exacto. O sea, si ese dinero, si, si ese dinero que tienes Estás dispuesto a perderlo y puedes jugar con él y no te va a molestar. Entonces, seguro, aprender de una cosa nueva eh, como hacer trading y demás está súper chévere, ¿no? Pero, pero ciertamente es el mismo consejo que, que, que da todo tipo de inversionista ¿no? Igual en, en ligas más grandes, cuando te conviertes en un inversionista tal vez Ángel eh, y empiezas a invertir tal vez en otras empresas, pues... Donde vas a tener mayor probabilidad de éxito son en áreas que conoces bien. Porque uh -huh. vienes de esa área y, y porque conoces ese mercado, conoces esa industria y sabes lo que lo mueve. Los factores externos, los factores internos, la competitividad, todas estas cosas, ¿no? Así que a la hora de hacer una inversión tienes que saber de la materia. Eh, yo siempre pienso también que una cosa muy importante también es saber cómo ahorrar, uh -huh. ahorrar es fundamental, eh, no siempre a nosotros los empresarios nos van a salir las cosas como queremos, eh, muchas veces tenemos unas grandes visiones que no necesariamente se materializan precisamente porque el mercado no estaba listo para recibir uh -huh. nuestro producto o servicio cambios externos, competidores más grandes, tantas cosas que pueden desestabilizar nuestros negocios. Entonces, es muy importante que siempre tengamos esos ahorros sólidos, uh -huh. que eh, tomemos esa, esas decisiones sabias que, eh, que nos puedan ayudar en un futuro, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo en nuestra propia casa, eh, nosotros vivimos sin renta porque compramos una casa que también podemos comercializar entonces alquilamos una el parte. segundo piso en Airbnb nos cubre la hipoteca y y, y ese la dinero entonces revierte y la luz y no tengo ese liability continuo no me tengo que preocupar uh -huh. de que tengo que pagar la hipoteca de mi casa no entonces hay muchas cosas que uno puede hacer también para eh, ahorrar y lograr invertir en áreas donde podemos estar más diversificados y donde si algún día nos pasa algo a nosotros o a nuestra familia o en el mercado o a nuestra empresa, estamos entonces preparados para enfrentarlo.
0: Eh, sé que tienes que irte ya mismo y esta conversación está súper interesante, así que voy a retomar otros temas particulares que quiero contigo en una próxima edición, pero sí. antes de terminar, sí quiero preguntarte y de ir a las preguntas porque te tengo que hacer las preguntas de tu mm. estilo de
1: vida. Eso no, eso no puede <risa> faltar. Eso está bueno, eso está bueno.
0: Pero antes entonces quería, para ir a la clausura, es, es ¿cuál sería entonces la próxima etapa de piloto y qué necesitas para, para llegar a ella? ¿Dónde visualizas piloto?
1: La próxima etapa de piloto va a ser una expansión fuera de Puerto Rico. Finalmente. <risa> <Yes>. <risa> eh, y,
0: y Moa va a tener unas oficinas sí. allí.
1: Y va a ser una expansión eh, también mucho más centrada en la tecnología. Piloto en este momento se está más y más convirtiendo en una empresa tecnológica. Y tenemos muchas sorpresas oh, por ahí. Wow.
0: Eh, un poco también para decirle a la gente, eh, cuando tú entonces, te has pasado hablando mucho de nosotros. Y todas estas expansiones, eh, ustedes tienen una junta
1: nosotros sí tenemos
0: y yo creo, y eso es algo que tú cuando llega un punto en una empresa es una recomendación que mm,
1: sí definitivamente eh, no tiene que ser una junta formal verdad eh, yo siempre le digo a los empresarios que igualmente si no tienen una junta de asesores eh, que se puede crear, ¿verdad?, eh, bastante fácilmente hoy en día. Hay mucha gente bien talentosa en Puerto Rico, muchos empresarios que han tenido mucho éxito. Eh, sí, definitivamente tener por lo menos un mentor, eh, un par, ¿verdad?, eh, con quien puedas hablar, porque muchas veces nuestros círculos de amigos no necesariamente son todos empresarios, y los empresarios enfrentamos unos problemas que no enfrentan empleados uh -huh. y, y a veces nos podemos sentir solos en el proceso entonces poder levantar ese teléfono y llamar a alguien que ha vivido esa experiencia empresarial también que sabe lo difícil que es emprender, es importante y definitivamente aunque seas una microempresa hoy en día aunque no hayas lanzado tu negocio aunque estés a punto de lanzarlo busca los recursos hay muchísimos recursos hoy en día en el ecosistema empresarial, muchos apoyos de todo tipo, eh, muchos programas que te pueden ayudar a conectar con diferentes personas, incluso hasta con inversionistas. Y ciertamente eso va a ser una gran diferencia en, en que tú puedas lograr tus metas más rápido.
0: Muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces rapidito a las preguntas porque la gente quiere saber también cómo cómo viven los empresarios y cuáles son sus rutinas de vida. No hemos hablado de un montón de cosas importantes aquí, pero vamos a empezar. Eh, desde el día que yo te conocí, Sofía, yo sé que tú eres candela. ¿Qué te genera para ti
1: ese fuego por dentro? Wow. Definitivamente soy una persona bien ambiciosa. <risa> y... Para mí... La inspiración viene de, de muchos sitios, ¿verdad? Soy una persona bien creativa, como tú bien sabes, así es que el entorno físico es bien importante para mí eh, y siempre lo ha sido, pero además de eso, pues también poder aportar al desarrollo económico de Puerto Rico en un momento tan complicado en nuestra historia ha sido... Increíble para mí la satisfacción uh -huh. de poder generar más empleo, de poder eh, aportar a que otros empresarios también se sigan uh -huh. desarrollando. Ha sido y que otras empresas
0: sean exitosas.
1: Y que otras empresas sean exitosas. Ha sido eh, un, una motivación intrínseca, eh, definitivamente desde el principio. Y ahora, pues también con más razón que tengo una hija, eh, darle ese ejemplo de que, de que sí se puede hacer todo y de, que, y de que uno pues también puede crear eh, algo más grande que uno mismo, ¿no? Y dejar un legado positivo en la sociedad. ¿Crees
0: que existe el famoso balance que llaman?
1: No. La verdad es que cuando uno hace lo que a uno le gusta, el tema del balance se convierte en menos importante y... y y realmente, hoy en día, para mí, lo que es importante de verdad es saber que definitivamente hay momentos de pausa, hay momentos que uno le tiene que dedicar a recargar energía, hay momentos en los cuales uno tiene que ser más agresivo en negocios, otros donde uno puede eh, echarse un poco para atrás y mirar eh, el panorama más amplio y la visión más grande que uno tiene y el poder exitosamente entender que hay que crear espacio para que todo eso se dé es complicado, ¿verdad? Pero, pero es realmente de lo que se trata, ¿no? Eh, y y es lo que verdaderamente yo he visto que los empresarios más exitosos que yo he conocido han hecho cada vez que nosotros nos vamos de vacación siempre estamos trabajando en algo buscando una manera de de, de,
0: de traer, algo nuevo de, de traer de,
1: algo nuevo de hacer alianzas de que... etcétera y eso es positivo también ¿no? y no quiere decir que si tú coges una vacación tienes que desconectarlo todo no, tampoco se trata de eso ¿no? se trata de saber cómo poder equilibrar todos esos espacios que son tan necesarios para que tú también como empresario no te quemes, ¿verdad? Uh -huh. Lo más importante cuando tú eres un empresario es que esa visión que tú tienes y, y eso que tú quieres lograr lo puedas hacer. Y muchas veces a nosotros los empresarios se nos olvidan ciertas cosas fundamentales como tienes que comer, <risa> eh, tienes que coger un receso de almuerzo todos los días. Tienes que eh, tomarte un tiempo para salir de Puerto Rico, explorar otras ciudades, ver lo que está pasando en el mundo, recargar energía y volver a la carga más eh, más agresivo y con más innovación y más ganas de seguir adelante. Así es que lo veo más así, no necesariamente como un balance entre trabajo y, y vida yeah. personal.
0: En términos de las la actividades de networking, ¿qué buen consejo de networking le darías a los que nos están escuchando?
1: El networking es fundamental y obviamente en piloto nosotros hacemos muchísimos eventos. <risa>
0: así <risa> y, es que en piloto. Sí,
1: sí, Así es que definitivamente eh, chequeen nuestra página porque ahí tenemos una lista de eventos, pero más allá de los eventos que hace piloto, en el ecosistema empresarial como tal hay muchos eventos eh, y a través de Colmena 66 pueden ver el calendario de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema eh, en una semana, que son ya decenas de eventos, uh -huh. ¿no? Así es que definitivamente hay, hay muchos eventos así. Otra cosa que diría es que también, eh, aparte de los eventos empresariales que a mí me encantan porque tienen contenido y, y uno siempre aprende algo nuevo, es bien importante también hacer eventos que nada tengan que ver con negocios porque ahí también uno puede encontrar fuentes de inspiración. Sí. Eh, si te gusta pintar, pues coge unas clases de pintura. No sabes con quién vas a sentarte al lado, que a lo mejor pues tiene un ángulo interesante que pueda ser aplicable a lo que tú estás haciendo en negocios, ¿no? Eh, y poder conectar y hacer esos puntos de conexión entre, entre cosas que, que, que a primera vista no están relacionadas, pero que a lo mejor... Eh, luego se te ocurre una idea de negocio a raíz de algo que hiciste eh, que no tenía nada que ver con negocios en ese momento, pues también es una parte fundamental de inspiración y de, y de poder lograr esa creatividad.
0: ¿Cuánto tiempo le inviertes a las redes sociales diariamente?
1: Ay, la realidad es que no tanto. Eh, las redes sociales mayormente las utilizo para negocios. O sea, obviamente nosotros tenemos redes sociales en, en todos los negocios nuestros. Eh, y entonces las personales, pues, posteo, pero pero no tanto.
0: <risa> ¿Tienes un libro que haya cambiado tu vida?
1: Un libro que haya cambiado mi vida. Bueno, la realidad es que hay muchos libros de negocio que he leído que han tenido una influencia grande en, en mí. Uno, uno de ellos es el de John Mullins eh, sobre Customer, eh, como ahora se me olvida el nombre del, del libro, pero es un, es un libro donde él eh, verdaderamente habla sobre el crecimiento sin tener que in Cogerte, coger inversión de mm. un inversionista. Así que cómo tú puedes usar... Ah, Customer Funded Business Model se llama. Cómo puedes usar tus propios clientes para seguir creciendo tu negocio orgánicamente sin necesariamente eh, tener que acogerte inversión externa.
0: ¿Qué superpoder quisieras tener? Aparte de volar.
1: Eh. ¿Volar? Muy okay. bien. <risa> <risa> eh, no, la realidad es que en cuanto a superpoderes, pues... Todo el mundo pues, quisiera ver el futuro, ¿no? Eh, bueno, eso nos lo han dicho el aquí. Futuro, okay. El futuro de los Bien. mercados donde uno está también. Es un excelente superpoder. Sería increíble, de verdad.
0: Eh, si te sobrara tiempo, ¿qué harías con él?
1: A mí me sobra tiempo, Salina. ¿Tiene ¿Sí? que sobra tiempo? No, no. ¿No? ¿Para qué?
0: Para bañarme, sí.
1: Pues a mí me sube tiempo. Yo siento que realmente eh, las cosas que he querido hacer las he hecho. Yo sí tengo un sueño de, de tener como un taller de barro. No sé por ¿Sí? qué. Una cosa completamente no relacionada a negocio. Eh, pero me inspira mucho el tema de poder tener un un torno
0: de barro yo creo que tuviste la película de, de Me More y <risa> a lo mejor te quedaste impactada de hecho empecé
1: a coger unas clases en en, en la liga y, y me gusta mucho me, me da mucha tranquilidad y
0: por último, ¿cómo quisieras retirarte?
1: Ah, yo no me voy a poder retirar, Selena. <risa> yo no sé. Yo no sé tú, pero yo, yo creo que mi vida va a ser tal vez eh, una serie de mini retiros. Mm, eso me gusta. Donde tal vez tome un tiempo extendido para hacer cosas bien diferentes que, que no estoy haciendo ahora. Pero probablemente termine aburriéndome después de ¿Eh? varios meses. Dos semanas. <risa> yo, espero que dura, varios meses? Yo, yo creo, creo que, que dos dura, semanas. Yo espero que dure un poquito más de, de dos semanas, pero ciertamente voy a tener, terminar aburrida y emprendiendo en otra cosa. Así es que eh, espero no tener que retirarme en el sentido tradicional de la palabra nunca.
0: Muchísimas gracias Sofía por darnos de tu tiempo y compartir claro. con nosotros todo tu conocimiento Gracias Yo me quedé ti, con las ganas de escuchar <risa> muchísimo más y hablar otros temas que sé que tienes muchísimo que aportar así es que de seguro más entrada a los podcasts te voy a estar invitando de nuevo y tocamos otros temas a profundidad Definitivamente me
1: encantaría volver
0: Muchísimas gracias así es que con esto culminamos nuestra edición número 6 del podcast Jefas y Jevas Recuerda compartir el podcast con otras de tus amigas este podcast está dirigido a Mujer Latina, dueña de negocios con negocios en crecimiento y aceleración. Así que utiliza siempre el hashtag Soy Jefa y Jeva. Y muchísimas gracias por sintonizar. Todos los miércoles a las 7 de la mañana publicamos un podcast diferente. Muchísimas gracias por conectarse. Gracias.